0: Bonjour et bienvenue dans le 24e épisode du podcast AWS en français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir non pas un client ou un partenaire, mais un de mes collègues, Adrienne, Adrienne horsby qui est principal developer advocate. Donc, on travaille dans la même équipe. Adrienne est dans le nord, là-bas où il fait froid. Bonjour. En Finlande, bonjour. Bonjour, Adrienne, merci d'être là. Tu es spécialisé en architecture
1: Ouais, un peu tout ce qui est architecture, tout ce qui est opération, le DevOps tout ce qui est un petit peu euh, chaos engineering aussi euh,
0: À chaos ça c'est un chaud sujet on en reparlera peut-être dans un autre épisode du podcast AWS aujourd'hui on va parler d'excellence opérationnelle euh, comment on définirait excellence opérationnelle operational excellence
1: <rire> bon ben déjà déjà je, avant de le définir je veux dire que c'est un terme qui est assez assez compliqué à définir en fait il y a une une bonne euh, une bonne phrase de Will Durant qui a été dit en 1926, qui dit que we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. Et en français, ça dit, ça veut dire bah, qu'on est ce qu'on fait, euh, ce qu'on répète en fait. Hein, et en fait, euh, ce n'est pas un acte, c'est une habitude. Et en fait, c'est, je pense, que c'est un peu ça vraiment, le, le, l'excellence opérationnelle. C'est, c'est pas une chose qu'on fait une fois. C'est vraiment une collection de d'habitude, ouais. et puis euh, qu'on, qu'on répète.
0: Un ensemble d'habitudes voilà, ça, qu'on ouais. répète au, euh, sur, sur le temps. Ici, on parle d'opération pour pour des infrastructures, pour de l'architecture. Donc, euh, con- concrètement, avant même de rentrer dans les détails, c'est, c'est garder son infrastructure up and running tout le temps. C'est, c'est ça, être bon en matière d'opération. Ouais, en fait,
1: il y a, je pense que ça, ça fait partie. Ouais. enfin quand, Si tu regardes, on va parler d'Amazon un petit peu, mais si tu regardes Amazon qui a, qui a mm-hmm. été... Euh, Démarré en 1995 hein. déjà ben on, on mm-hmm. vendait que des que que des bouquins hein, que des livres euh, mm-hmm. et ben, à l'époque on avait déjà des clients qui étaient un petit peu euh, qui étaient globaux glo- globaux hein ça, c'était un marché global mm-hmm. <rire> je sais pas si on dit global, mais euh, un marché global ouais, c'était global. un marché ouais. global donc il y avait vraiment des utilisateurs partout dans le monde et en fait donc euh, c'est ça c'était vraiment assez différent déjà à l'époque d'un, d'un d'une librairie ou d'un, d'un magasin traditionnel. Parce qu'en fait, les gens, ben, ils peuvent acheter tes livres à n'importe quelle heure de la journée. Donc, euh, tu peux pas vraiment fermer les, les portes de ton site web euh, à 6h30 ou à 7h et dire, euh, ben, le week-end, on, on, tu peux pas, on demain tu, euh, matin. tu peux pas commander le week-end. Quoi. Tu, je, tu vois ce que je veux dire euh, Ça va quand tu es le seul, mais dès que tu as la compétition, ben, après les gens ils vont voir la compétition. Donc déjà à l'époque, vraiment, c'était... Euh, la possibilité d'avoir un site web qui est ouvert 24 heures sur 24 et qui est, euh, euh, qui, qui, qui fonctionne. Tu vois Donc, euh, tu, peux, euh, tu peux vraiment commander, tu peux, euh, tu peux l'utiliser.
0: Et, et donc, cette culture est passée de, euh, d'Amazon Retail à AWS également, qui opère une très large, très grande plateforme, qui est également euh, disponible 24 sur 24 et, et 7 jours sur 7. Euh, quels sont les, les, les moyens qu'Amazon a mis en œuvre à l'époque, et met encore en œuvre maintenant, pour, euh, pour encourager, pour faciliter, pour, euh, pour mettre en place cet environnement euh, opérationnel
1: bon, si tu veux définir un petit peu, euh, le, faut pas définir, mais regarder un petit peu le, le landscape euh, qui, qui définit un petit peu l'opération, l'excellence opérationnelle. En fait, la plupart des gens ils regardent à l'opération, à l'excellence opérationnelle vraiment du côté mm-hmm. euh, engineering. En fait, tu vois très technique. Mais en fait, si tu si tu vraiment si tu euh, regardes comment ça fonctionne, c'est, c'est une partie de la culture. En fait, c'est une très grosse partie culturelle. Euh, une très grosse partie euh, d'outils en fait quels outils tu vas utiliser et puis ce qui est vraiment important c'est d'avoir les des des mécanismes en fait pour pouvoir utiliser ces ces outils pour pouvoir utiliser la technologie qu'on qu'on, qu'on fabrique en fait si tu positionnes euh, le, la technologie qu'on qu'on, qu'on qu'on développe en fait elle est vraiment à l'intersection de ces trois de ces trois
0: piliers euh on dirait la culture les, les outils et les mécanismes, le mécanisme, on peut dire process, c'est ouais, la en même fait, chose. Un
1: mécanisme, c'est un process complet en fait. Donc, t'as... on peut y reparler un petit peu plus tard. Mais
0: prenons-les dans l'ordre. Euh, culture. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent chez Amazon, chez AWS, euh, qui, qui nous amène dans, dans ce, ce bain de d'operational de, 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 de excellence?
1: vraiment je pense le, le côté fascinant de la culture à Amazon est vraiment ce qui m'a fasciné moi aussi quand j'ai joué à Amazon c'est le ce qu'on appelle les leadership principles ouais. en fait c'est euh, c'est il y a 14 leadership principles donc c'est les corps c'est des c'est des valeurs c'est vraiment notre DNA en fait tu vois c'est c'est vraiment ça fait partie de notre culture c'est pas des posters qu'on affiche dans les toilettes et, tu vois c'est c'est vraiment c'est vraiment pas ça c'est vraiment on, on c'est, on les vit, on les respire toute la journée. Toutes les décisions qu'on fait, c'est euh, vis-à-vis de ces euh, leadership principles. Euh, et ça commence par euh, le customer obsession. C'est vraiment le, le, un, un focus. Le, voilà, le premier. C'est vraiment le, le focus sur le, le customer, sur les. Et ça, vraiment, ça part de tout là. Ça, ça part de, de, ça, ça, vraiment, ça part de là. Et en fait, ça couvre un, un très gros spectre de, de différentes valeurs. En fait. Et puis, vraiment, c'est vraiment ce qui définit la culture amazonienne, je pense. Ouais.
0: Et, en, et en quoi cette culture euh, amène à, 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 le, à, à l'excellence d'opération
1: ben En fait, il y a beaucoup de choses. En il fait. bon, y a... Y a, y a, y a Vraiment, il y en a quelques-uns qui sont vraiment importants à la culture opérationnelle. Le, le premier, bah, c'est vraiment euh, le customer obsession. Hein, donc, c'est vraiment mm-hmm. faire être sûr que notre customer, il soit vraiment au cœur des décisions. Donc, euh, si le site web il doit être opérationnel, euh, ben, on, il, si le customer il va être euh, 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 content, avoir une bonne expérience, c'est vraiment le cœur mm-hmm. de toutes les décisions qu'on va faire en fait. Donc, euh, quels outils on va, on va, on va, on va fabriquer, euh, quelle culture, quel process on va mettre en place pour être sûr que euh, le customer il soit vraiment satisfait.
0: J'entends souvent parler euh, de culture Amazon avec euh, en matière de pizza. C'est quoi cette histoire de, de deux pizzas
1: Oui, donc ça, ça fait c'est, c'est une des, euh, des particularités, je veux dire, d'Amazon, c'est que ben en fait, c'est, ça, c'est, donc c'est la façon dont on, euh, dont on structure notre euh, notre organisation en fait. Dans la plupart des entreprises. Euh, tu as des, euh, bon, des organisations et puis tu as des équipes qui sont, euh, qui sont euh, très spécialisées. Par exemple, tu vas avoir des équipes d'ingénieurs, après tu vas avoir des équipes qui vont euh, tester, tu vas avoir des équipes qui vont déployer et puis des équipes qui vont maintenir. Mais en fait, nous, on a fait autre chose. On a créé des, 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 euh, des équipes hein, qu'on appelle des équipes de pizza, euh, de two pizza, mm-hmm. euh, qui, vraiment, c'est des équipes qui font entre 10 et 14 personnes. Hein, donc, euh, c'est euh, le nombre de personnes qui, que tu as pour, euh, pour manger deux pizzas. En fait, c'est des grosses pizzas. Hein, c'est des pizzas <rire> américaines. <rire> donc, du coup, ces équipes, elles sont responsables de beaucoup de choses, hein, en fait. Donc, elles sont responsables de... Vraiment euh, penser au produit, le designer, le faire euh, les documentations, de faire le code, de déployer le code et de le maintenir. En fait, cette équipe, elle est euh, sur, elles, elles ont des pagers, hein, donc elles sont, elles sont, euh, elles sont euh, mm-hmm. prêtes à, à faire l'opération et à se réveiller dans la nuit si ça marche pas. Et c'est vraiment cette équipe qui fait tout. Donc c'est une équipe qui est très très autonome. Elle prend les décisions. La seule chose qui est vraiment différente, c'est que bon en fait cette équipe elle est pas, elles sont pas responsables de créer les outils qu'elles utilisent. Donc on va avoir des outils pour déployer, pour faire du CI/CD, pour faire du monitoring et euh, tous ces tools, c'est les mêmes pour chaque équipe. Donc en fait ça homogénéise euh, nos euh, nos efforts et euh, si on fait des si on fait des améliorations dans chaque produit, euh, chaque outil, ben, c'est toutes les équipes qui vont en bénéficier directement.
0: Voilà. Donc, si je résume des, des Two Pizza Team, ce sont des petites équipes autonomes qui peuvent prendre les décisions qu'elles veulent, qui développent, qui déploient et qui opèrent leurs services. C'est un peu la quintessence du, du DevOps poussé à l'extrême. C'est, c'est un bon résumé
1: Ouais, en fait, bon il y a,
0: y a beaucoup d'entreprises
1: qui ont essayé. Tu, tu sais, généralement, on, enfin pendant des années, on a eu euh, le mur, tu vois, entre tu, tu, dé, tu fabriques ton application ou tu dé, développes ton application, et puis après, ben, tu la fais passer à une équipe qui la déploie. En fait, tu vois, et c'est, c'est vraiment dans le, dans le milieu, on appelle ça. Euh, euh, passer euh, passer un cadeau empoisonné à l'équipe euh, opérationnelle parce que le, les opérations sont responsables de, de ça il y a en fait il y a un mime qui est très populaire tu vois avec la, la petite fille qui est devant une maison en feu et qui dit works in euh, ça marche en, dans le de, euh, en, en dev et, euh, et tu vois euh, donc c'est, c'est pas mon c'est pas mon problème c'est si ça explose en production tu vois et en fait nous euh, on a pris une autre route quoi. Enfin, euh, nous euh, vraiment c'est euh, you build it, you ship it. Tu vois, c'est euh, tu, tu fais, tu, tu, tu fais le code, tu, le, euh, bah, tu vas le déployer toi-même. Donc ça te donne une, une bonne et une, une bonne raison, plutôt une bonne raison de faire, de faire en Des sorte que ton solides. code il marche en production. Parce que après c'est <rire> toi qui vas te réveiller pendant la nuit à essayer de fixer les problèmes. Donc tu vois, c'est, c'est, c'est une bonne c'est, ça, t'as, t'as intérêt à que ça marche en
0: fait j'imagine que si un développeur est levé et bipé à, à 3h du matin pour un problème dans, dans, dans son code dès le lendemain il va, il va changer son code pour que ça n'arrive plus ah bah Donc, ça c'est, c'est un...
1: sûr hein. et en fait bon il y a, il y a vraiment le, ce que tu as ce que tu as parlé hein, le, la révolution de DevOps où bah, c'est ce qui s'est passé un petit peu je pense ces dernières années c'est, c'est mmh. de casser ce mur qu'il y a entre les équipes qui développent et les, les équipes qui euh, font l'opération. Donc, c'est du DevOps. Ouais, donc, euh, et en fait, nous, on n'a jamais eu vraiment à faire une... Euh, euh, à, à, à une révolution DevOps parce qu'on n'a jamais eu le mur en fait donc c'est, c'est vraiment c'était un petit peu différent
0: on a commencé comme ça et donc ça, ça permet de faire une bonne liaison avec le deuxième point donc je rappelais il y avait il y avait culture dans, dans, dans tes trois piliers culture outils et, et process ou mécanismes et donc en parlant DevOps ici on commence à parler outils euh, est-ce qu'il y a des outils à utiliser pour une opérance euh, une, une excellence opérationnelle ou est-ce qu'il y a des outils à mettre en place c'est, c'est quoi la aspect outils tu, tu as parlé de chaîne de déploiement par exemple chez Amazon, tu peux, on peut partir de cet exemple Il y
1: a énormément d'outils en fait si tu regardes tous les outils qui sont euh, qui, qui, bon, que, que tu dois utiliser pour faire de l'opération dans le cloud as des outils pour faire du test pour de, des outils pour faire de la configuration du déploiement, euh, du monitoring euh, des, re- des reporting euh, faire des, des changements euh, des, manager tes incidents, faire des Tickets, euh, la sécurité, planning, forecasting, tous les trucs, il y a a énormément d'outils. Donc, je vais prendre un exemple, euh, parce que euh, vraiment, dans mon blog, je parle de de ce qu'on utilise, -hmm. les les outils qu'on utilise pour faire du déploiement. En fait, si tu regardes à l'époque, je vais vais, vais utiliser l'histoire d'Amazon. C'est une
0: euh, bonne idée, euh, (rire) vas-y.
1: Pour pour, -hmm. pour donner un exemple. hein. Euh, En fait, au début, vraiment... Quand quand on a démarré le site web, hein, c'était c'était c'est vraiment pas ce que c'était à l'époque. Hein. Nous maintenant c'est c'est vraiment il y a énormément de microservices, il y a des milliers de, mi- de microservices. Mais à l'époque c'était une, une monolithe, hein, c'était une grosse Application monolithique, euh, vraiment avec une base de données. Voilà, c'est et il y avait vraiment qu'une base de données avec. Euh, bon, c'est pour simplifier, hein, mais des bases de données une pour les euh, pour tes euh, customers, une pour ton inventaire et puis après une pour les les orders, quoi. Et puis après, ben, t'avais donc euh, t'avais tes customers qui euh, achetaient sur euh, sur le site web, le site web. Euh, bah, était directement connecté à cette base de données et puis en fait même les, <rire> tout, tout ce qui était outil était connecté sur la même base de données donc en fait bah, euh, toi euh, dès que tu avais des choses à changer bah, ça affectait toute l'équipe en fait donc du coup bah, plus le site il commençait à grandir plus il y avait des problèmes d'opération parce que bah, si tu veux fixer des problèmes pour tes euh, pour tes customers eh ben, euh, il fallait arrêter euh, tous les euh, tout tout ce qui était connecté à cette passe de données. Mm-hmm. Et, et quand pas tout qui est connecté, ben bah, ça met toute l'entreprise euh, en halte en fait.
0: Oui, ne fût-ce que, que patcher la base de données, par exemple, ça, ça, ça bloque tout, quoi. Ah, bah, exactement. S'il faut ouais, changer ouais. le schéma, rajouter une colonne dans une table, un truc comme ça.
1: Exactement. Et puis, c'est aussi quand tu veux faire des, 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 des déploiements, quand tu veux déployer, et eh ben, du coup, tout est, en, tout est en pause. Parce que, du coup, ben, c'est tout, c'est toute une application. T'as pas de, de déploiement qui, qui se passe. Mm-hmm. Euh, Douce, bah, smooth smoothly
0: et, et, et dou- en, en douceur en, et comment est-ce qu'on est douceur. passé de ça à, à, à de l'opération 24 sur 24 7 jours sur 7 où plus personne ne voit quand il y a un déploiement en production et, et des centaines de déploiements en production par jour
1: bah, c'est, c'est une bonne question et ça prend des années en fait hein, donc mm-hmm. nous on bah, ce qu'on a fait, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a euh, vraiment cassé cette, cette application monélite. Hein, parce que, en fait, si tu regardes, nous on a fait beaucoup de, 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 d'audits de ce qui se passait. En fait, la plupart du temps, ben, euh, les, les développeurs ils passaient du temps à attendre, en fait, attendre euh, que leurs leur changements soient déployés en production. Et ça prenait euh, des fois bah, des jours, des, même des semaines. Hein. Donc, tu... La première chose qu'on a fait, c'est vraiment casser cette application monolithique. On est allé en quelque chose qui s'appelait service orienté d'architecture, hein, du euh, SOA, mm-hmm. donc SOA, une architecture euh, orientée service. Euh, mm-hmm. Et puis, euh, de là, on a même continué un peu, plus, un peu plus loin. On est allé jusqu'à faire du microservice. Donc, c'est vraiment euh, identifier des... Euh, des, des des euh, ce qu'on appelle des single purpose, des services fonctionnels qui font qu'une seule chose, qui soient vraiment euh, focus, focusés sur euh, au, euh, sur une chose et qu'ils fassent bien. Et puis, elles euh, sont tous connectés avec des ce qu'on était à l'époque, on a fait une décision d'utiliser des API euh, HTTP quoi. Donc, euh, et cette décomposition en fait, elle est vraiment, euh, elle était vraiment importante pour euh, pour euh, pour accélérer l'innovation qui se passe à Amazon, et c'est aussi pour ça qu'on a euh, qu'on a changé notre organisation. Hein. Donc il y a une une loi qui s'appelle euh, la loi de Convey, en fait qui dit que notre organisation euh, elle représente euh, un peu la façon dont on va architecter notre notre software. Et en fait c'est, c'est pour cette raison qu'on a en fait euh, cassé nos équipes et on a créé des, des, des teams et tout pizza, euh, de pizza. Team t- yes. dont on
0: doit en parler tout à l'heure. Et donc... Euh dans les outils, il y a un aspect architecture et design dont tu viens de parler en, en évitant le monolithe, en allant vers des microservices, etc. Et puis tout à l'heure tu parlais aussi, on peut peut-être creuser un tout petit peu ce sujet-là, sur, tu parlais des, des outils transverses au, au tout pizza Team euh, qui sont mis en place de manière à, à standardiser, à accompagner que ce soit pas la jungle, je suppose, euh, dans des équipes de milliers de développeurs. Euh, ça serait quoi un exemple d'outils transverses alors
1: Donc, Bon, bon, bon alors je vais prendre... Il y, y a trois outils vraiment qui ont été essentiels à Amazon. Le le premier, c'est aussi, c'est, c'est vraiment de standardiser euh, tout ce qui est euh, les artefacts, tout ce qui est euh, le, quand tu fais une build pour ton, mm-hmm. euh, ton software. Je sais pas comment tu dirais ça en français. Peut-être tu, tu on, peux. On trop. build,
0: on build en français. En également. Quand tu build. <rire> voilà. Donc
1: quand, quand tu fais tes builds, tu attaches tes dépendances, et donc tout ça, tu fais les artefacts et tu les déploies en fait. Et ça, vraiment, il faut standardiser. C'est vraiment important parce que vraiment la plupart du temps en fait quand t'as des problèmes de déploiement si ça va pas assez rapide ben c'est que ton ta pipeline est, elle a un problème de standardisation en fait et quand mm-hmm. tu standardises ben c'est vraiment plus simple de, d'identifier les problèmes de les fixer et de vraiment de les faire euh, bénéficier à tout le monde donc là le premier la première chose c'est qu'on a créé un outil qui s'appelait Brazil hein, et puis qui est vraiment c'était notre euh, un outil central pour pouvoir Créer les artefacts des applications qu'on allait, dé- qu'on allait dé- dé- déployer.
0: C'est un de... serveur de, de build, Brasil, c'est ça c'est, c'est ça un, voilà. C'est un Jenkins plus plus euh, Ouais, un petit peu, voilà. Ouais. <rire> Juste pour ouais. prendre une analogie. <rire>
1: mm-hmm. Ouais, c'est ça. Euh, le, le deuxième outil qu'on a créé, c'est vraiment Apollo. Puis il y a une bonne histoire euh, avec Apollo. Hein, c'est, mm-hmm. euh, bah, c'est vraiment. Euh, de pouvoir déployer nos applications très rapidement. Et le, ce qui était le plus important, et on parle de, d'opération ici avec un focus sur le customer, c'est que quand on déploie, on ne voulait vraiment pas que nos... Euh, nos customers, ils soient affectés par le déploiement. En fait, on ne voulait pas mettre notre, fermer nos sites web, on ne voulait pas les mettre en maintenance. Donc, il a ouais. fallu qu'on crée ce qu'on appelle des no downtime, euh, des déploiements sans...
0: Sans interruption. Sans interruption, en fait.
1: Hein. Et Donc, déjà, à l'époque, on parle ça, de, euh, c'est, c'est dans les... les
0: Début des années 2000, quelque les, part par les, là les, Oui,
1: les années 2000. Hein. Ouais. Et on a créé euh, ce qu'on appelait des health checks. Et en fait, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'Apollo, il, il, il utilisait des, euh, des health checks. Donc, on regardait la, la santé des, de, des nouvelles applications qu'on allait déployer. Et puis, s'il y avait un problème, il pouvait auto- retourner automatiquement sur la version précédente, en fait. Donc ce qu'on appelle des... Euh,
0: rollbacks.
1: Voilà, rollback, hein Et puis, il suffisait des rolling updates avec des rollbacks. Donc, c'était vraiment une, une, une nouvelle façon de faire des déploiements euh, qui étaient euh, safe, en fait. Euh, c'est, c'est, tu peux avoir confiance dans tes déploiements, en fait. Hein. C'est ça qui était vraiment important, en fait. C'est de, d'avoir la confiance que ton déploiement, il ne puisse pas casser euh, ton site web, en fait, si ça ne marche pas. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment important pour nous donc, on a mis énormément d'efforts à, à, créer, à, à créer, cet outil.
0: Et donc, ça, c'est Apollo.
1: Voilà, ça, c'était et Apollo. Et puis, le, et le, puis, troisième, troisième, ouais. le troisième, c'était, euh, c'était vraiment, ben, de pouvoir modéliser une, euh, un workflow pour nos, nos, nos codeurs, en fait, hein, mm-hmm. euh, que, ben, les, les, les développeurs, ils n'aient pas à, à ah, ce souci du déploiement. donc dès que nos développeurs ils, ils commitent ils, ils, Comme ils, leur code ils, font, ils commitent le code sur le master bah après ça fait ça fait une, une pipeline automatique avec des différents stages donc ça, fait, ça va sur du test, sur du gamma ça ça déploie sur une en production dans un, un petit environnement en production et puis après tu peux Progressivement déployé sur toute la production. Et en fait, ch- et donc ça s- chaque, é- é- chaque étape de la pipeline, elle est, euh, elle est modélisée. Euh, des, tu peux faire des vérifications de compliance, tu peux faire des vérifications de sécurité, tu peux faire du whitelisting, faire en sorte que tout, euh, tout, euh, tout sera déployé
0: euh, d'une manière standard et fiable et standardisée. Euh, ces, ces trois outils dont tu parles, qui sont des outils internes qu'Amazon et AWS utilisent, donc euh, build, deploy et, et orchestration finalement, ça me rappelle furieusement trois services AWS que <rire> nos clients peuvent utiliser eux-mêmes. Euh, code deploy, code build et, 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 code, euh, code, et pipeline, code pipeline. Code build et puis un, un code deploy. Et je dois en déduire que ces, ces services mis à disposition de nos clients, on leur racine dans euh, les outils qu'Amazon utilise en interne depuis 20 ans
1: Voilà, exactement. En fait, on, on, ils ont été inspirés en fait, de... de de, de, de ces outils qu'on a utilisés depuis maintenant. Donc, tout ce qui est euh, notre expérience euh, pour euh, pouvoir faire des déploiements euh, sécurisés, safe.
0: Alors, tout à l'heure, on parlait de trois piliers de l'excellence opérationnelle. La culture, tu as parlé des leadership principles, les outils dont on vient de parler. Troisième, c'est les, les process, les mécanismes. Mm-hmm. Euh, quels sont les, les process à mettre en place ou comment mettre en place des process euh, pour euh, améliorer euh, son, euh, son son excellence opérationnelle
1: Bon, alors, je vais, je vais te donner un exemple encore. Je pense que c'est une, vraiment une de, de mes histoires préférées quand, de, de Jeff, hein, qui est le, le CEO de Amazon. Jeff Bezos, Jeff-là. Il y a quelques années, il bon, y, a, y a déjà un moment, hein, donc Jeff, Jeff Bezos, il a, il a participé à ce qu'on appelle le Customer Connection Training. En fait, c'est un training, c'est un c'est un, c'est un court, tu vois, pour tous les mmh, Amazoniens, tout le monde peut le faire, mmh. tout le monde peut le prendre, euh, pour pouvoir euh, vraiment mettre le customer au centre de toutes nos décisions, comprendre. Et donc là, euh, par, là une, une des parties du du training, c'est à, c'est d'être allé avec euh, avec un customer service, un représentatif du customer service donc euh, au téléphone et puis de directement de, de, de répondre aux appels téléphoniques de, des clients, des clients et appellent. puis de, ouais. de, de ouais. savoir c- les problèmes qu'ils ont, d'essayer de, de, de les régler. Donc toi euh, Jeff, mmh. il était avec une une euh, une représentative euh, du customer service mmh. pour les clients et il euh, y, y a un téléphone qui euh, qui, 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 qui arrive. Et puis donc le, le, le représentatif qui est avec Jeff, elle, elle sort le, l'histoire, l'histoire
0: l'affiche du client, l'affiche
1: du euh, client avec ouais. tout ce que l'historique des, des commandes et tout ça. Et puis uh-huh. elle elle dit à Jeff Ah, putain, je, je, je suis sûr que ce client elle va se plaindre d'une table qu'elle a commandée. Et alors là, tu as Jeff qui la regarde et était un peu surpris. Il fait « Ok, d'accord ». Et puis donc, le, 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 le téléphone, ben bah, la conversation commence et puis effectivement, ben bah, le, le client voulait retourner la table. Parce que <rire> comment, est-ce qu'elle a dvi- comment est-ce qu'elle a deviné était, ça elle, était, elle avait des, des rayures, elle était mal impactée, donc il y avait des problèmes. Ah donc à la fin du euh, à la fin du, du, du coup de téléphone, Jeff il, il, il lui demande il demande euh, et co- comment euh, comment saviez-vous que euh, le client allait retourner la table <rire> parce que c'est vraiment c'est, c'est, un, c'est,
0: c'est un art divinatoire <rire>
1: c'est l'art divinatoire et en fait elle lui dit non non euh, en fait on, on, on en fait régulièrement <rire> ah bon et là alors là bon je pense euh, tous les euh, n'importe qui euh, à qui ça lui arrive euh, vraiment c'est, c'est, c'est pour se retourner euh, mm-hmm. et se demander ce qui se passe quoi. Comment, comment on peut en arriver là si on le sait pourquoi bah, pourquoi pour on continue
0: rien. de vendre cette table on n'y <rire> fait rien oui,
1: pourquoi, donc oui. mm-hmm. il, il va voir le, l'équipe le, le, l'équipe des leaders hein, de, de, mm-hmm. du customer service euh, de, de, de clientèle c'est, donc, comment, c'est, comment tu dis mm-hmm. le... Le...
0: Et il va voir les oui les managers de, de, du support du support client
1: voilà voilà du support client donc il allait voir l'équipe manager et puis leur a demandé simplement de faire un, un meilleur et un plus gros effort pour pouvoir euh, rapporter ce qui se passe dans cette organisation bah, directement au euh, tu vois au, au, à l'organisation l'heure. produit mmh. pour mmh. en sorte que ça se passe pas quoi parce que bon mmh. là, c'est vraiment c'est, 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 c'était pas normal que ben, y a, on est on, on, y, plusieurs tables soient, soient retournées et puis que rien ne se soit raison. passé. Mmh. Et en fait ben comme tu peux deviner qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé ben, rien du tout. Mais en fait euh, <rire> malgré l'effort qu'il a demandé ben ça a continué, ça a continué et en fait il y a une bonne raison pour ça, c'est parce que euh, tous les gens, tous les gens qui bossent déjà, ils vont bosser avec une, une bonne attention. Ils veulent vraiment faire les choses ah, bien et en faire fait de,
0: du mieux qu'on ce peut. Ce qu'il
1: a demandé, Jeff, c'est pas, c'est pas, c'est, c'est, c'est des choses qui existaient déjà. C'est d'avoir une bonne attention. Et en fait, ce qu'il faut changer, c'est, c'est pas l'intention, c'est avoir des mécanismes en fait. Et c'est ça qui est vraiment très, très important c'est euh, tout le monde veut faire bien. Je pense que tu ne viens pas au boulot euh, mm-hmm. le matin et euh, te dire bah « Tiens, aujourd'hui, euh, je vais vraiment faire euh, du mauvais boulot. » Tout le monde vient avec une idée, ou alors, enfin la plupart des gens hein, euh, viennent <rire> au boulot avec une idée de vouloir faire bien. Hein. Donc, si tu leur demandes de faire mieux, ça, 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 généralement, ça ne marche pas. Hein. Donc, il faut vraiment des mécanismes pour les aider à faire en sorte que ça marche bien. Et en fait, il y a un bon mécanisme euh, qui vient qui est assez, assez vieux, en fait, qui, a, qui nous qui a inspiré euh, Jeff à résoudre ce genre de problème. Alors là, je vais te raconter une deuxième histoire, parce que c'est, <rire> ça, c'est aussi très intéressant, c'est le, l'histoire de ce qu'on appelle le hand-on-cord. En fait, euh, le hand-on-cord, ça vient... Ouais. Euh, c'est, ça vient d'une entreprise qui s'appelle Toyota <rire> Je que crois tout le monde, monde connaît, connaît Toyota ouais. à l'époque Toyota bah, il fabriquait pas des voitures en fait. à l'époque en, dans les années 1900, 1902 donc ça fait un, un moment déjà hein,
0: mm-hmm.
1: euh, Toyota il fabriquait de la soie pour les geishas d'accord
0: en fait, très différent
1: les geishas <rire> elles avaient un, une
0: une, une, une
1: un niveau de bah, voulait de la soie qui soit pratiquement parfaite et en fait mm-hmm. euh, pour pouvoir euh, pour être sûr que euh, les geishas elles, elles aient de la soie qui soit parfaite euh, il a mis en place un mécanisme sur euh, sur ces outils qui fabriquaient la soie qui permettait mm-hmm. d'arrêter, euh, d'arrêter d'arrêter le, euh, immédiatement production. tout ce qui était le, le de la fabrication de la soie en fait et euh, c'est un mécanisme que tu trouves en cohort euh, en fait euh, maintenant sur toutes les lignes de production de chez Toyota il y a une, euh, une corde qui suit la ligne de production et en fait mmh. généralement quand les gens ils voient cette ligne de corde ils, se, ils, ils pensent que c'est, euh, bon, sécurité, si, c'est, hein. c'est de la sécurité et en fait ouais. s'il y a quelqu'un qui se fait mal avec un hein, des robots bah, on tire la corde mais en fait c'est pas mmh. du tout ça euh, c'est ce qu'on appelle le hand-on-de-corde. Et le hand-on-de-corde, en fait, c'est si un employé de Toyota, n'importe qui dans la production, hein, dans le... voit un défaut, il peut tirer euh, ce, cette corde et tout s'arrête. Et en fait, là, il y a un, un, un mécanisme qui est assez intéressant, euh, et qui, est, qui est un mécanisme culturel aussi, et c'est les managers mm-hmm. viennent voir ce qui se passe et la première chose qu'ils disent à la personne qui a tiré le, 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 le cordon, c'est bravo. Merci de vous soucier de la qualité de production et de faire en sorte que euh, vraiment il y a une qualité maximum pour nos euh,
0: nos clients. C'est énorme comme responsabilité ça veut dire que n'importe quel ouvrier sur une chaîne de production peut arrêter une usine et ça doit valoir des, des centaines de milliers de dollars à, à, à la minute ou à l'heure de non Exactement, fonctionnement
1: oui, la, la première fois en fait quand les entreprises un peu euh, européennes ou américaines elles sont allées voir euh, comment, comment ça se passait à Toyota ça a fait peur parce que vraiment nous ben, la culture je pense euh, western la culture occidentale euh, elle est vraiment euh, plus hiérarchique en fait donc euh, ouais. Les, le, bah les directeurs, les managers, ils n'aiment pas vraiment donner une responsabilité à n'importe qui dans l'entreprise d'arrêter une chaîne de production qui peut coûter des millions et des millions de dollars. Quoi.
0: Et dans le cas d'Amazon, ça s'est traduit comment Alors, le, le, l'implémentation d'un don sur Amazon Retail hein
1: L'histoire de la table, ça a une bonne, il y a une bonne, une bonne fin. Là. Donc, on a créé un, un, un outil, en fait, un, un outil automatique... Hein, euh, euh, si on a un customer service représentatif qui identifie des problèmes, ils peuvent directement euh, l'enlever du listing de, du site web, sans, sans demander d'autorisation. De c'est, euh, ils peuvent le, le mettre en, en hors hors de, de du catalogue.
0: Donc, si je résume cette passionnante conversation, pour avoir une excellence en matière d'opération, de service, il y a trois piliers. La culture, on a parlé des leadership principles d'Amazon et de mettre le client au centre de ses préoccupations. Des outils pour automatiser, pour simplifier, pour standardiser. Des outils à mettre en place. On n'achète pas de l'excellence opérationnelle sur le marché. Il n'y a pas de marketplace pour ça. Et puis, des mécanismes, des processus, parce que les bonnes intentions, ça ne marche pas c'est ce que je retiens de, 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 de la discussion qu'on a eue, euh, il faut mettre des processus en place pour de nouveau automatiser, faciliter et s'assurer que les, les processus qu'on, qu'on souhaite soient effectivement euh, appliqués. Est-ce qu'il y a, euh, pour terminer, euh, un peu plus de lecture, je vais évidemment renvoyer les auditeurs vers euh, ton, ton excellent blog en trois parties qui rentre dans le détail de ces histoires, des piliers de culture, des outils et autres. C'est sur Medium, Ad, Orne euh, comme Adrian Hornsby. Mais je remettrai les liens, évidemment, dans, dans les notes du podcast. En plus de ton blog post, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait euh, recommander aux, aux auditeurs qui voudraient en, en savoir un tout petit peu plus sur le sujet
1: Être trouvé en fait, et regarder, je pense que c'est, c'est c'est la plupart des choses, c'est vraiment, ça prend, ça, ça demande, ça demande, ça vraiment demande de la réflexion et de regarder un petit peu ce qui se passe. Euh, on, on parlait des process, en fait, et des mécanismes, par exemple, je vais donner, je vais donner un exemple hein, qui, qui est assez simple pour n'importe qui. Euh, la plupart du temps, quand tu fabriques des outils, ouais, on, on, on se focalise à fabriquer l'outil, en fait, et après, très peu à son adoption, par exemple, tu vois donc, euh, euh, tu, j'ai, j'ai, bossé, bon, beaucoup d'entreprises, beaucoup de, de, avec beaucoup de clients aussi, où il y a énormément d'outils, mais très peu les utilisent, en fait. Et, et, et ça, c'est, euh, c'est un manque de mécanisme Par exemple, le, un mécanisme, c'est vraiment fabriquer un outil, être, fait, être sûr que l'adoption, elle, il y a, qu'elle y a soit faite, qu'il y ait une adoption, en fait. Et c'est, c'est un process, hein, tu fais, Fabriquer un outil, c'est une chose, mais après, euh, comment tu fais en sorte que l'outil il soit utilisé par tout le monde Et après, encore une troisième chose, c'est euh, comment tu fais en sorte que ton outil il, euh, il fasse ce, ce que qu'on tu voulais qu'il fasse. Prévu, et puis, ouais. bon, après, c'est faire les euh, les changements. Et puis, c'est encore, tu vois, c'est encore un, une boucle en fait euh, fabriquer l'outil, l'adoption, le, l'auditer, faire les changements, et tout ça en fait si tu regardes, n'importe qui peut regarder un petit peu ce qui se passe chez eux, combien, y a de, combien ont des outils qui, sont, qui restent comme ça sans avoir une grosse adoption Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire Comment ils pourraient changer, en fait Et vraiment, là, on reparle de culture. C'est, c'est vraiment un mix de culture et puis de... De, de, d'outils et de process, hein, c'est vraiment c'est c'est ça qui est vraiment important donc
0: culture outils process les trois Piliers. Merci Adrienne pour tous ces bons conseils. Je me permets également de vous renvoyer vers le Well Architect Framework, euh, une bonne architecture euh, qui a cinq piliers. Et la semaine passée, passée justement, dans, dans, dans le podcast, on parlait euh, FinOps avec euh, François Denis de, de, de Claude Rich. On parlait optimisation de coûts. C'était un des piliers de Well Architect. Et euh, sans surprise, l'excellence opérationnelle est un autre pilier de, de, de Well Architect avec également la sécurité, la fiabilité et la... Euh, performance. Je vous mets les liens dans les notes du podcast. Merci, Adrienne, pour, pour, pour tous ces, ces, ces conseils et cette discussion passionnante. Merci, Seb, et, sur ton podcast. Et je te réinvite pour une prochaine fois pour parler d'un, d'un de, tes autres, de tes autres domaines d'expertise, qui est le chaos computing dans, dans quelques semaines. À très... Chaos engineering, tu veux dire Chaos engineering, chaos computing, chaos engineering, <rire> effectivement. Mais tu nous expliqueras la différence entre les deux. Ce sera peut-être un bon moyen de comp- Commencer euh, euh, <rire> cet épisode-là. Euh, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS en français. À très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.